0: Thank you Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Média, alors que le CF Montréal est sur le point de reprendre enfin du service. Donc demain, ça se passe du côté de Cincinnati, ça sera pas facile d'aller prendre des points là-bas. Encore beaucoup de blessures, encore beaucoup d'absents pour le CF Montréal. On va euh, revenir là-dessus. Dans quelques instants, on va se parler du Canada, bien sûr, Canada, qui se retrouve au, au sein du groupe F, composé de la Belgique, le Canada, le Maroc, la Croatie. On va se parler du euh, profil de joueur Ismaël un hein? tout un joueur, et euh, les joueurs du euh, CF Montréal qui ont pris de la valeur... Du moins, ceux qui étaient sur l'équipe nationale, donc avec la sélection canadienne. On voit Kamal Miller atteindre un 2,75 millions. Euh, Ismaël Koné bien sûr, à 1,1 et 3,3 pour Alistair Johnston. Donc, est-ce que c'est des joueurs que le CF Montréal pourrait perdre dans un avenir rapproché? C'est fort possible. Mais si vous voulez bien, on va partir avec le Canada euh, qui euh, se retrouve finalement au sein euh, du groupe F et sera composé de la Belgique, du Canada, du Maroc et de la Cro Croatie. Est-ce que c'est un bon groupe? Est-ce que c'est pas un bon groupe? Euh, difficile à dire. Difficile à dire et ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre vision des choses, ça dépend de comment vous voulez l'interpréter. Mais euh, une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura rien de facile pour la sélection de John Earlman du 21 novembre au 18 décembre prochain du côté du Qatar. C'est un, un groupe difficile. On connaît la Belgique, on sait que euh, c'est un groupe de tête euh, au sein de euh, ce groupe-là. Donc, euh, forcément, euh, le euh, favori pour euh, l'emporter dans ce groupe-là reste donc euh, le Maroc et la Croatie. Croatie, a connu des très bons succès euh, dans les dernières années. Par contre, c'est euh, un club qui vieillit, est un club qui est sur la pente descendante. On a perdu beaucoup de place quand même au euh, classement de la FIFA. Je pense qu'ils sont passés quelque chose de sous, sous toute réserve. Reprenez-moi si vous voulez, mais qui passe comme de 8e à 15e euh, au, au classement. Donc, c'est donc un, un recul de sept places. Bref. Ils ont une belle feuille de route, ils ont une belle réussite, la euh, Croatie, mais euh, c'est une équipe peut-être dans, dans une fin de cycle. Hein, on parle souvent de ça, les, 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 les cycles au soccer. Donc, c'est un peu ça présentement pour euh, la Croatie. Pour ce qui est du euh, Maroc, ben, euh, ça va être un autre club qui va être très difficile à, à battre. Euh, alors, est-ce qu'on peut espérer prendre des points? Moi, l'objectif, sincèrement... L'objectif du Canada, pour moi, c'est de marquer un but. Parce que marquer un but, ce serait faire mieux que ce qu'on a fait à notre seule et unique présence en Coupe du monde en 86. Euh, alors, je vais espérer un but de la formation canadienne. La sélection de John Ehrman, c'est tout ce que je veux. C'est marquer un but. Est-ce que ça va être contre la Croatie, contre le Maroc? Je ne le sais pas. Mais au, au maximum, selon moi, on va aller chercher quatre points. Euh, on, on pourrait se battre peut-être avec Maroc-Croatie, une victoire, une nulle, dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, on peut aller chercher, selon moi, une victoire, une nulle, euh, dépendamment de comment on joue ces matchs-là et comment sort l'adversaire. Contre la Belgique, je ne vois pas ramasser des points. Je vais être franc avec vous. Alors, Maroc et euh, Croatie sont euh, pour moi les deux seules places. Maintenant, du côté du CF Montréal, est-ce qu'on était content de euh, cette position-là, de ce tirage-là? On écoute coup sur coup les commentaires d'Olivier Renard, suivi de Samuel Piette.
1: Surtout même euh, ma femme. J'ai l'excuse, mais non, tout de suite, là, pour partir voir le match euh, au Qatar. Donc, tu... Mais c'est une belle chose... Euh... On a rigolé avec le président juste avant. Euh, il y a aussi le Maroc avec Rida, peut-être. Et euh, c'est bien. Je, je, je suis content d'avoir ce suspense supplémentaire par rapport à ce, ce bel événement. Mais premièrement, pour eux, déjà, c'est une expérience magnifique. Et, et pour le club aussi, c'est une, une fierté de déjà voir ce qu'ils ont fait pendant les qualifications. Et là, maintenant, c'est la récompense finale pour eux. Et je pense qu'ils ont des qualités pour, une, pour faire plus que participer. Donc, euh, la Belgique, je sais que ils ont fait des bons résultats les, les dernières années, mais ça ne va pas être facile euh, d'affronter le Canada. Ouais, C'est même une autre génération maintenant. C'est euh, vrai que lors de la Coupe du Monde en Russie, on aurait pu peut-être euh, gagner quelque chose. Maintenant, on a été éliminé face à la France. Mais euh, ici, il y a quand même des, des nouvelles têtes aussi. Après, il y a des, des anciens comme Kevin De Bruyne et comme Lukaku. Qui, je suis curieux de voir euh, Romelu contre, contre nos défenseurs ici. Euh, ils sont, apparemment, ils sont déjà tous partis au fitness pour faire un peu plus de musculation pour affronter Romelu, mais ça va être bien, c'est bien pour eux et euh, voilà, je, je suis impatient de voir euh, ces matchs-là.
2: Oui, un groupe, un groupe assez, assez difficile, c'est sûr. Hein, c'est sûr que nous, on est, on est tout simplement content d'être présents à cette Coupe du Monde, euh, puis bon, de, de pouvoir affronter des, des, des grandes nations comme, comme la Belgique, euh, en premier match, euh, le Maroc et la Croatie, euh, ça va être, ça va être de, de, de très bons tests pour nous. Donc, euh, très, très excité d'affronter ces équipes-là puis de commencer cette compétition-là. Oui, oui, c'est sûr qu'il va y avoir quelques, quelques petites gageures qui vont, euh, qui vont se faire. Euh, puis, euh, quelques, quelques petits commentaires pour se... Pour puis qui est l'un et l'autre, donc, euh, non, c'est euh, bien. C'est une bonne chose qu'on puisse vivre ça avec, avec d'autres membres du, du, du staff, de l'équipe. Euh, puis, euh, non, c'est sûr que c'est assez, assez loufoque un peu, mais euh, on, on est bien content des, des affronter puis que, que le meilleur gagne. Hein. C'est sûr que cela l'est encore un peu surréel, mais, mais de voir le nom de ton pays pigé au, au tirage de, de la Coupe du Monde, de, de, de voir bon les, les célébrations qu'il y a eu avant et tout ça, puis de voir que tu en, en fais partie, c'est euh, sûr que c'est un, un feeling spécial euh, et, et aussi bizarre, euh, mais c'est une, une fierté évidemment qu'on a vu. Hein, le nom du, du Canada on a vu nos, nos réactions euh, des, des joueurs canadiens. Puis euh, ça, ça fait plaisir, donc euh, c'est évidemment un honneur, mais oui, ça fait, ça fait un peu bizarre. Avec ce défi? Oui, évidemment, c'est un défi difficile, pour sûr. Je veux dire, avec la Belgique, le Morocco et la Croatie, c'est difficile, pour sûr. Mais je pense que chaque groupe a été difficile. Donc oui, j'ai juste envie de faire partie de cette compétition, et j'ai évidemment
0: envie de alors, euh, si on revient au CF Montréal qui est en action, ça fait le tour pour l'équipe canadienne. C'est l'avant-match BBN Media. Donc, euh, rapport de euh, disponibilité seront non disponibles pour euh, la rencontre de demain. On aurait pire, presque pu euh, figurer un 11 là-dessus. Donc, Mason Toy, Ahmed Hamdi, Samuel Piette, Thomas Giraldo, Bjorn Johnson, Sunousi Ibrahim, Mathieu Chouaniard, Romel Kyoto et Logan Ketterer seront tous absents du côté du CF Montréal, qui, on l'espère, aura profité d'une pause favorable, une trêve internationale pour reposer un petit peu les gars, pour retrouver euh, leur confiance, leur sang-froid, Retrouver également un peu de fraîcheur et d'énergie parce que c'est ce qu'on va avoir besoin demain pour affronter le FC Cincinnati. Si on y va de quelques statistiques, FC Cincinnati sont deux victoires, trois défaites, zéro match nul. À domicile, ils sont une victoire et une défaite sont présentement 9 dans l'association de l'Est et le meilleur buteur avec quatre buts est Vasquez. Meilleur passeur, Acosta et Kubo avec tous deux, une passe, euh, deux passes, pardon. Donc, euh, après ce, cette pause internationale-là, la troupe de Wilfried Nancy s'en va à Cincinnati avec une fiche de zéro victoire. On le sait tous, trois défaites et un verdict nul qui fait mal, hein? C'est ce verdict nul qu'on veut euh, essayer d'effacer, dont on veut essayer de euh, lâcher la, la, la trace, tourner la page face à Atlanta. Euh, il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon qui euh, ressort de cette rencontre-là, du côté d'Atlanta. Euh, Et euh, je regardais des, des statistiques, puis ça ne m'avait pas... Euh, ça m'avait pas frappé, mais le CF Montréal a égalé un record d'équipe sur la route en marquant trois buts en 14 minutes le 19 mars dernier du côté d'Atlanta. On sait que Mihailovic, connaît et Kyoto se sont inscrits au pointage. C'est la troisième fois, troisième fois que le club réussit l'exploit de trois buts. En euh, 14 minutes, donc il égalise tout ça. Euh, Piatti, Donadel et euh, Piati, une seconde fois, l'avaient fait le 20 septembre 2017. Et euh, du côté de euh, Toronto, le 24 avril 2019, Chamichon Anthony Jackson Hamel à deux reprises marquaient pour le faire. Le record pour les trois buts les plus rapides à domicile. C'est trois minutes de plus. On l'a fait en 11 minutes. C'était en 2015. Laurent Simon et Romero deux fois marquaient face à Salt Lake. Et c'était merveilleux. Donc ça, c'est un peu euh, ce qui euh, va à, attendre le CF Montréal. Comme je vous disais, un match euh, pas facile. Il va falloir utiliser, essayer de puiser dans euh, l'énergie et Peut-être le momentum de euh, l'euphorie des joueurs. Je vous parlais tantôt des joueurs qui ont réussi à aller chercher euh, une plus-value du côté du euh, CF Montréal, les joueurs qui sont euh, présentement en euh, sélection. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que ces gars-là reviennent ici crainqués. Ces gars-là reviennent ici euh, confiants de réussir à faire quelque chose euh, d'intéressant, sincèrement. Et Ismaël Koné pourrait avoir un rôle important à jouer dans cette rencontre-là. On sait qu'Amdi est encore absent. On sait que Samuel Piet est euh, encore absent également. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va jouer le 11. Et c'est sûr, je vais vous revenir tantôt avec le 11, euh, 11 projeté BBN Média. Mais pour l'instant, je veux qu'on s'arrête sur le profil d'Ismaël Koné Profil de joueur, donc, cette semaine, c'est Ismaël Conné. Le joueur numéro 28 a joué quatre matchs en tout, a joué 225 minutes pour le CF Montréal au cours de ces... Quatre rencontres-là, pardon. Il en a débuté trois. Il a joué en moyenne 56 minutes par match, ce qui est excellent dans les conditions actuelles. Si on, on regarde le développement, le jeune, il ne faut pas oublier une chose. Il a 19 ans. Il va apprendre, il va apprendre, il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour euh, le jeune Ismaël Koné, mais je suis convaincu qu'il va réussir, convaincu qu'il va prendre sa place, convaincu qu'on a dans nos mains une pépite. Et euh, vous le savez, vous le savez qu'Ismaël Koné va connaître des grands moments avec le CF Montréal, on sait qu'Ismaël euh, connaît. il est sous contrat avec le CF Montréal euh, avec une entente de deux ans, assortie de deux années d'options. Il a signé en août 2021 le milieu de terrain, il a euh, 19 ans. S'était entraîné hein, euh, avec deux clubs de la première division avant de joindre le CF Montréal lui qui est natif de la Côte d'Ivoire. Mais ça va être intéressant de voir comment on va euh, assurer, je vais le dire comme ça, son, son développement au cours des, euh, des, des, des prochaines semaines, des prochains mois. Parce que c'est pas dit, hein? Puis on, on est excité, puis on l'aime, Ismaël connaît. Mais par contre, c'est pas dit qui va faire partie des joueurs qui seront rappelés par l'équipe canadienne pour aller affronter euh, la Coupe du monde. pour pourrait avoir des changements à l'effectif. Donc, il faut le garder motivé, il faut le garder euh, bien en place. Si on regarde la progression et euh, la qualité au niveau de la passe d'Ismaël Koné, précision de 87 dans l'ensemble de ses passes. Je n'ai pas mis les buts, j'ai mis les passes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un milieu offensif et c'est ce qu'on veut. Euh, avant tout, on est content de le voir marquer des buts. On veut qu'il remette la passe décisive. En zone décisive, défensive, pardon, il a réussi 88 de ses tentatives de passe. 87 en zone offensive. 80 de ses longues balles ont trouvé preneur. Il a réussi 86 de ses dribbles depuis le début de la saison. Il a gagné 63 de ses duels. Et ça, c'est bon. Parce que lorsque tu entraînes un jeune joueur, lorsque tu veux faire progresser un jeune joueur, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dois gagner <coughs> au minimum une bataille sur deux. Donc, il faut que tu sois en haut de 50%. Euh, duel au sol, il en a gagné 61%. Et les duels aériens, ben, il en a gagné euh, Ismaël 100%. Donc, ça fait de lui un joueur plutôt exceptionnel. Et lorsqu'on regarde les zones de jeu de Ismaël Koné, vous pourrez voir qu'il il, n'hésite pas à faire cette transition-là entre la défensive qui, on le sait, dans le modèle de euh, Wilfried Nancy, tend à travailler la construction de l'arrière vers l'avant. Donc, on voit les points chauds, autant au centre à gauche qu'à la droite. Il va chercher euh, la balle dans les pieds des euh, défenseurs et il est capable d'aller se porter en attaque. Donc, on voit euh, très bien qu'il est, est volatile. Il est vraiment capable de prendre place sur les deux côtés du terrain. Et c'est le fun de voir ça parce que lorsqu'on a, euh, par exemple, un Victor Wanyama avec un Samuel Piet défensivement, euh, c'est très fort, ça fonctionne très bien. Mais offensivement, ben, ça manque un peu de mordant. Et euh, souvent, lorsqu'on me dit « Jeff, je ne comprends pas parce que le CF Montréal, la saison dernière, était une force en défensive, on a amélioré la force défensive », et euh, finalement, on ne fait pas mieux que la saison dernière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que c'est un petit peu ça. Ismaël Koné, euh, Rida Zouir ont des profils peut-être un petit peu plus offensifs que Samuel Piette. On a joué une bonne partie de la saison l'an passé avec Piette et euh, Wanyama. Défensivement, c'est impeccable. Donc, ce qui fait mal présentement défensivement au CF Montréal... Euh, non seulement c'est des erreurs commises en défensive et, et non pas des jeux de construction défensif, mais euh, c'est des erreurs de joueurs et on laisse aussi la pression venir beaucoup plus que l'an passé. Pourquoi? Parce que Sam était un récupérateur hors pair et qu'il n'est pas là euh, cette année pour récupérer des ballons. Donc c'était le profil de joueur. Euh, Ismaël connaît cette semaine pour vous. Alors, euh, l'objectif, quel est-il? Qu est, qu est, quel est-il l'objectif euh, en fin de semaine pour euh, le CF Montréal? Ben, ça va être de mettre la main sur son premier trois points. On ne se le cachera pas, puis ça ne sera pas facile. Je vous l'ai dit, il y a énormément d'absents. Il va falloir un peu euh, jouer et, et trafiquer le 11 euh, pour essayer d'aller chercher un peu. De, de, de fraîcheur et de profondeur, ce qui n'est pas facile avec tous les absents qu'on a. On sait que Romel Kyoto, en protocole COVID, bien, ça va faire mal. Donc, en attaque, ça devient mince. Et euh, moi, ce que je pense qu'on devrait voir, je vais y aller avec le 11, euh, le 11 projeté. Donc, euh, BBN Média, je pense qu'on va retourner devant le filet avec euh, Sébastien Breza. Euh, tu ne peux, peux pas faire autrement que de retourner avec Sébastien Brezza. C'est une question de confiance, c'est une question de, de croire pardon, en euh, ton gardien de but. Donc, tu dois retourner avec Sébastien Brezza. Miller, Camacho et Johnston formeront, selon moi... Euh, la brigade défensive dans la charnière centrale je vais retourner Zoran basson dans sa position de latéral gauche je pense que euh, il, il a vu beaucoup de soccer doit apprendre doit se développer a fait des erreurs je suis 100% d'accord avec vous par contre euh, doit apprendre de ces erreurs là et pour apprendre de ces erreurs là ben, euh, ça se passe sur le terrain à gravir euh, les échelons et gagner 6 minutes. Et de plus, dans la faiblesse de la profondeur du CF Montréal pour cette rencontre-là, j'aimerais utiliser la Silla Palainen comme euh, changement possible en euh, haut du terrain. Donc, je vais mettre Victor Wanyama et Ismaël Koné dans la. Euh, Poste de milieu, Zachary Bourguillard sur le couloir droit. Mihailovic et Torres avec Kamara vont venir fermer cette attaque-là. Pourquoi je l'ai joué de même? Parce que d'habitude, je ne joue pas comme ça. Je déteste voir Mihailovic dans cette position-là, un peu décalé sur la gauche. Moi, euh, Mihailovic, je l'aime. Je l'aime en plein centre. Mais par contre... Si tu veux utiliser Kai Camara parce que c'est ta seule option offensive, tu dois utiliser les forces de tes joueurs. Et ce qu'on a de besoin demain, c'est de marquer des buts. Donc, tu dois utiliser la force de Kai Kamara qui est de prendre des ballons euh, de la tête, d'utiliser son physique, de jouer deux au jeu. Donc, dans quelle position... tu et, et le plus favorable, je vais le dire comme ça, pour euh, Kai Kamara, ben, c'est euh, directement dans l'axe. Et quand je vous disais que je vais utiliser la scie à une autre euh, euh, sauce, à une autre saveur, et c'est pourquoi je n'ai pas mis la scie dans le poste de latéral gauche, c'est qu'à euh, un moment donné, question de changer les rythmes, changer l'allure du match, tenter de bouger les choses, eh bien, je vais ramener Mihailovic dans le centre du terrain plein axe et euh, je vais sortir Camara pour rentrer la, scie de la Palainen sur la gauche et faire remonter un petit peu Joaquin Torres. Et euh, Torres, il a démontré des belles choses. Je sais que plusieurs ont critiqué euh, son jeu, mais euh, pour moi, il est un joueur qui est de plus en plus solide, qui provoque l'adversaire qui est capable d'attirer la défensive adverse. Et il n'y en a pas beaucoup de joueurs chez le CF Montréal qui ont cette capacité-là de dribbler aussi rapidement, avec un centre de gravité aussi bas, et de faire déplacer cette muraille défensive-là. Joaquin Torres, il est capable, et en plus, il est capable d'aller chercher la faute. Donc ça, c'est un avantage j'ai euh, également relevé un petit peu Ismaël Koné versus Victor Wanyama. Pour quelle raison j'ai fait ça? C'est que Joaquin Torres, sa force est vraiment d'être utilisé dans l'entre-couloir et de revenir vers le centre. Hein? Lorsqu'il s'en va presque au point de corner et qu'il revient vers la boîte, c'est là qu'il est puissant, c'est là qu'il est euh, fort et qu'on peut aller chercher tout ça. Mais il faut une option. C'est qui l'option? C'est Ismaël Koné, qui doit être disponible le plus souvent possible pour répondre aux besoins de Joaquin Torres. Puis je vais demander la même chose à Zachary Broguillard de se tenir très haut pour euh, donner deux options finalement. À Joaquin Torres. Donc, il pourra jouer avec Ismaël Koné en retrait, ce qui est sa force à Joaquin Torres de jouer un petit peu en retrait. Il pourra jouer également sur Zachary Bourguillard, ce qui va amener un Zach à jouer au centre avec Kai Camara. Et je pense que c'est lui, Zachary Bourguillard, qui a, qui a servi à venir jusqu'à maintenant. Les, les centres les plus intéressants à euh, Kai camara ça vient des pieds de Zachary Beau-Guyard. Donc, c'est ce que je vais demander. Ça va nous permettre d'alterner le jeu. On a euh, de, la, de, la, de la difficulté présentement à jongler avec les effectifs, donc c'est pour ça que je le vois comme ça. Euh, Torres va également pouvoir jouer avec Ismaël Koné qui devrait rapidement trouver un Mihailovic et euh, qui pourrait donc combiner prendre un tir sur un jeu très rapide. Si on veut des combinaisons rapides, ça te prend des joueurs rapides capables de jouer en une touche de balle. Euh, Torres visiblement est un joueur qui garde le ballon et qui aime posséder la balle, mais Torres doit donc euh, rapidement jouer sur Coné qui, euh, en une touche, doit trouver Mihailovic. Et là, on va déstabiliser vraiment de gauche à droite la défensive du euh, FC Cincinnati. Et euh, on espère aboutir donc euh, à des bons euh, résultats avec tout ça. On se remet donc de cette pause internationale. Euh, C'est huit matchs, je vous le rappelle. En moins d'un mois, pour la troupe de Wilfred Nancy, qui tentera donc à Cincinnati de mettre la main sur sa première victoire cette saison et euh, de ramener donc les premiers trois points de euh, la saison. Cincinnati, de son côté, cherche à aligner une deuxième victoire consécutive à domicile pour la première fois l'histoire du club. Ils ne l'ont jamais fait. Ils sont 0-5 euh, dans ce contexte-là. Ils n'ont aucun match nul. Cincinnati n'a jamais réussi à venir jusqu'à maintenant à aligner deux victoires à domicile. C'est euh, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça, pour la troupe de Wilfrid Nancy, qui doit profiter de cette faiblesse euh, mentale chez le FC Cincinnati, pour essayer d'aller mettre des points, parce qu'il y aura des absents aussi du côté de Cincinnati. Il y a quand même des, des, des joueurs importants qui seront rayés de l'alignement du côté du FC Cincinnati. Alors, ça sera à la troupe de Wilfrid Nancy d'être en mesure d'en profiter. Je vais me contenter demain, je vais être franc. Je vais me contenter d'un match nul. Moi, ce que je veux, c'est l'équipe euh, reprendre la bonne direction. Ce que je veux, c'est revoir une force mentale et collective euh, importante de se mettre en place. On a eu un début pas facile. Euh, on a eu un calendrier pas facile. On a eu une réalité pas facile avec toutes les absences, avec toutes les blessures. J'espère sincèrement voir euh, demain un collectif qui est euh, capable de trouver des automatismes sur le terrain. Moi, c'est ce que je veux voir. Et euh, une équipe qui va se soutenir, dans le sens que si on fait une erreur, collectivement, il y a un autre gars qui va venir récupérer cette erreur-là du côté du euh, CF Montréal. Et euh, j'ai placé Sébastien de Breza. Je termine avec ça. Je pense qu'il euh, faut ramener le jeune sur le droit chemin. Il faut lui... Euh, démontrer une certaine confiance. On sait que euh, James Pantemis a gardé les buts face à Cavalry, donc euh, on, on est capable de revenir à Sébastien Breza. Est-ce qu'on aurait dû le reposer dans la séquence de huit matchs à l'intérieur du même mois? Euh, « Je suis de votre côté. Oui, on aurait dû le reposer. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais là, demain, tu dois revenir avec Sébastien de Breza. C'est une question de confiance. Euh, être gardien de but, c'est pas facile. Être gardien de but, c'est dur sur le mental. Et tu ne veux pas passer le message à tes gardiens de but que dès que tu fais une bourde, parce que c'est ça qui a coûté euh, la victoire au euh, dernier match, tu ne veux pas dire à ton gardien « Garde, dès que tu fais une bourde, tu t'en vas au banc. » Il euh, y a quelqu'un qui vient en renfort. Donc, ce que tu veux, c'est laisser le gardien rebâtir sa confiance. Et euh, on espère, donc, que ça va aboutir sur trois points pour les hommes de Wilfrid Nancy. Donc, là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. Et euh, on se retrouve, donc, euh, plus tard ce week-end pour le débrief. Et si tout va bien, si tout va bien, je retrouve Mathieu euh, dimanche pour le Brunch BBN, on va avoir le temps en masse de parler de la Coupe du Monde du 14 2022. Alors, on se retrouve dimanche, mais on se retrouve également pour le débrief BBN Média.